0: Vamos lá, então. então? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo. E a você também, que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. E nós estamos no mês de setembro. E isso nos remete a pensar em saúde mental. Por quê? Porque, deixa eu só explicar aqui, porque desde 2015, aqui no Brasil, surgiu essa campanha do Setembro Amarelo, e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. Então, para isso, a gente vai ter uma roda de debate sobre o assunto, aqui conosco, com os presentes aqui. E o tema vai ser esse, né? A prevenção ao suicídio, tá? E antes de, de a gente começar, só queria, gostaria de lembrar a vocês que estamos em todas as mídias, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam praticamente e compartilhem. Então, vou chamar aqui a Gisele, Gisele a Eugênio, que você falou que vai falar sobre um texto, né, do Setembro Amarelo, o porquê do Setembro Amarelo, certo?
1: Certíssimo, Andréa. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que está aqui na nossa live hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo no nosso Sim. YouTube e também para quem está ouvindo o podcast no Spotify. Sejam todos muito bem-vindos e Setembro Amarelo mês de atenção ao suicídio. Hoje no nosso grupo de WhatsApp de hipnoterapia, do praticamente Hipnoterapia, se você deseja fazer parte, entre em contato com a gente, que a gente manda o formulário para você entrar lá e participar dessa super comunidade. Hoje nós tivemos a participação da Gleide Márcia, que colocou um texto que explica um pouquinho o motivo do Setembro Amarelo, o porquê dessa, dessa cor ter, escolhi, ter sido escolhida para representar o um mês de prevenção e atenção ao suicídio, né? E eu vou ler aqui para vocês o, esse texto, que, que é uma história inspirada, né? A cor amarela ela tem como esse símbolo de prevenção do suicídio que envolve um jovem norte-americano chamado Mike M. E ele ficou conhecido lá na cidade onde ele morava, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, por ter um Mustang. Ele comprou um Mustang, ele fez toda a reforma desse carro e no final ele acabou pintando esse automóvel de amarelo. Todas as pessoas ali o conheciam por causa desse carro, uh, família, amigos, e todo mundo via esse jovem como uma pessoa muito carismática, muito entusiasmada, engraçada, caridosa. Talvez vocês saibam, talvez não, nos Estados Unidos, a licença para dirigir é a partir dos 16 anos, e o Mike já contava com 17 anos quando ele tinha né, esse carro. No dia 8 de setembro de 1994, às 23h52 da noite, os pais do Mike chegaram em casa e se depararam com uma triste cena, o seu filho morto com um tiro dentro do Mustang amarelo, na, na garagem de casa com bilhete ao seu lado, dizendo, pai, mãe, não se culpem, eu amo vocês, com amor, Mike, 23 e 45 da noite. Os pais de Mike se perguntaram, né, se eles tivessem chegado sete minutos antes em casa, se eles teriam evitado o suicídio do seu filho. Né, se eles teriam evitado essa tragédia que abalou a família, que abalou todas as pessoas, os amigos que estavam ali né, na, ao redor do Mike No enterro do rapaz, os amigos deram para todas as pessoas que estavam né, ali no enterro cartõezinhos, com um fitilho amarelo, uma fita amarela, dizendo, se você precisar, peça ajuda. Para surpresa né, do, dos pais do Mike, após né, o enterro, após alguns dias, milhares de pessoas, e eu me arrepio de, de, de saber dessa história, milhares de pessoas começaram a entrar em contato com eles, pedindo ajuda contando suas histórias e, e falando sobre as questões que estavam vivendo na sua vida, né? nas suas vidas. E por conta disso, eles fundaram né? a instituição, a organização Yellow Ribbon, que seria uma tradução livre como fita amarela, por isso que a gente usa aquele fitilho amarelo, e nos últimos 25 anos foram entregues mais de 20 milhões de cartõezinhos escritos, se precisar, peça ajuda. E mais de 114 mil vidas foram salvas com esse gesto. São, são pessoas que vêm sendo salvas sempre, diariamente, anualmente. Aqui no Brasil, a gente tem o CVV que é o número 188, que é o Número de Atenção à Vida, né? o Centro de Valorização à Vida. É um serviço gratuito, oferecido para pessoas que, por alguma ou quaisquer razões, não podem não. Contra uma ajuda terapêutica, seja a hipnoterapia, seja a psiquiatra, seja psicólogo, não tem condições de pagar por um processo terapêutico, mas o CVV está lá e esse número ele deve ser difundido e divulgado por todos aqueles que trabalham de alguma forma com atenção à vida, porque é uma forma da gente expandir ajuda para quem precisa, para quem de alguma forma esteja necessitando. Então aqui a gente tem o número 188, e também existe o site que, que o endereço dele é setembroamarelo.com, esse é o site oficial do Setembro Amarelo, que traz várias informações, vários cartazes que terapeutas, como, como muitos de nós aqui, podemos usar, são materiais gratuitos de divulgação, que a gente pode imprimir, pode distribuir para pessoas e também nesse site existe um local chamado Encontre e ajuda aonde qualquer pessoa pode procurar no Brasil todo né a pessoa digita lá qual é o estado que ela está qual é a cidade que ela está e ela pode buscar um terapeuta e, e aqui são terapeutas cadastrados dentro desse site para que ela busque ajuda, que ela precisar. E aqui nós estamos com algumas pessoas dentro da sala, aqui, Josué, Cris, Wagner, Marcinha, Andréa, são os nossos convidados dessa noite aqui. E eu quero saber um pouquinho de vocês, se vocês já tiveram algum contato com alguma pessoa que direta ou indiretamente teve questões? Com suicídio. Abram aí as câmeras, abram microfones, os microfones estão liberados para vocês. E eu quero ouvir de vocês também, se vocês acho... têm alguma história para contar.
0: Eu acho que tem muitas pessoas que vão ter algum caso, eu acho que de. Eu? É, o oh, Wagner já tá aí? Fala, Wagner.
2: Eu aqui, que vou chegar, gente, que é o seguinte. Eu trabalhava com como agente penitenciário um no centro prisional do estado do Maranhão e eu conheci um cara que era extremamente, extremamente mesmo disciplinado. Ele fazia parte do grupo de operações especiais que entrava nos presídios e reorganizava quando fugia do controle. O cara era faixa preta de jiu-jitsu, tinha uma oratória excelente, tinha um domínio pleno, mas um belo dia ele chegou em casa e a esposa tinha arrumado as coisas e ido embora. Então, ele, fardado, sacou a arma e deu um tiro na própria cabeça. Infelizmente, foi meu colega de trabalho, na época, e todos nós ficamos impressionados porque ele tinha um autocontrole. Quando ele entrava dentro para fazer intervenção penitenciária, a gente viu o autocontrole dele, era um cara muito inteligente. E foi a partir desse momento em que eu resolvi buscar a hipnoterapia, e hoje trabalho com isso e amo, dado a esse fato. Legal.
1: Josué! Bom,
3: eu. Como já havia falado uma vez para vocês, eu sempre tive essa vontade, nesse desejo de, de lidar com as pessoas, né? E em face desse desejo foi quando eu descobri a hipnoterapia, a terapia holística também, e onde eu comecei a desenvolver esse trabalho. E realmente é muito emocionante, né? muito Triste essa história né, que você contou. E tem a parte bonita também, né? que, através dessa, dessa situação, olha o trabalho que foi realizado. Né? É, eu acredito que muitos conseguiram se libertar, se salvar, depois dessa iniciativa. Né? Então, muito bacana. Eu tive um caso. Eu tive um caso, sim, de uma, uma jornalista. Ela trabalhava com com deputado e ela se sentiu muito sobrecarregada do trabalho e ela já não estava aguentando mais, né? E ela já tinha outros problemas é, familiares, né? Ela tinha, se sentia sozinha, ela, mesmo com a família presente, mas ela sentia a solidão, né? E a pior solidão é essa que a gente sente quando está acompanhada, né? Então, ela acabou conhecendo a cocaína e começou a perder a vontade de viver. E ela tentou, acho que por mais de quatro vezes, o suicídio. Graças a Deus, né, todas essas tentativas, sempre alguém aparecia na hora e a impedia de fazer. Né? Uma vez, até o corpo de bombeiro, o caminhão, passou na hora que ela estava tentando pular e... e em é, Rio, né? e o pessoal estava lá fazendo um trabalho e rapidamente conseguiu salvar. Então, ela, ela ouviu falar do meu trabalho, procurou e começamos a conversar, iniciamos um trabalho. Hoje, graças a Deus, ela retornou o trabalho dela. É, segundo ela, já não, não sente mais esse, essa vontade do suicídio, não passa mais pela cabeça dela. E graças a Deus hoje ela está até gestante, né? Está gestante e está feliz na vida com essa criança que está sendo gerada, né? Então é, é, isso é muito gratificante. Então eu acho que é isso que nos alegra nós terapeutas, né? É, é, é isso que dá essa felicidade para continuar com o nosso trabalho. Não tem dinheiro que paga, né? Você é atender e você ver que a pessoa realmente conseguiu se libertar, conseguiu voltar a ter amor pela vida, né? conseguiu olhar para a vida de uma forma diferente. Então, isso é muito gratificante, isso é muito bacana. Então, eu fiquei muito feliz de ler aí, de ouvir, essa... eu não conhecia, tá? e muito bacana, parabéns.
1: Cris, você tem alguma história para compartilhar conosco? Abre seu microfone. Fala um pouquinho com a gente também. Seja bem-vinda. Obrigada. Ah, diretamente não,
4: porque eu não, não atendo ainda, né? Mas indiretamente sim. Eu me lembro que há muitos anos atrás, uma moça, eu trabalhava num lugar, num hospital, e o filho de uma colega, ele se suicidou. E ele era uma criança, sabe? Por volta de 10, 11 anos. E eu lembro que aquilo me marcou muito, porque é uma criança, né? E, posteriormente, também uma moça que eu conhecia, que eu tinha amizade com ela, sim, sempre muito calma também, e, e ela acabou que cometeu suicídio. Então, é aquela interrogação que fica, né? O que, que aconteceu? E, e olha só que coisa, ela era secretária de um psiquiatra. Então, assim, estava tão próximo de ter uma ajuda e talvez, né, não tenha pedido, não sei. E, e eu, assim, isso me preocupa muito, porque às vezes a pessoa não, não consegue pedir ajuda e quem está perto não sabe detectar os sinais, né? Então, eu acho que é bem importante a gente ser, ficar bem esclarecido quanto a isso, né? para poder ajudar as pessoas. E isso daí também, eu estou fazendo um curso de psicanálise do de desenho infantil, porque no desenho, a criança, o que ela não fala, ela desenha, né? Então, muitas vezes a gente pode estar tá ajudando sem que a criança fale a gente diretamente também, né? E quando eu for hipnóloga, trabalhar com hipnoterapia, eu quero tentar ajudar, fazer o melhor que eu puder. É isso.
1: Tenho certeza, Cristiane, que assim como Josué, assim como Wagner, Andréia e muitos, muitos, muitos terapeutas que vêm atuando nisso, você também vai poder contribuir mais. São inúmeras histórias aqui, eu tenho algumas histórias também para compartilhar, assim como a Cris também, tive colegas de, de infância, né? Quando Estava de oitava para primeiro colegial, foi o meu primeiro pessoal que eu tinha contato, que se suicidou, um colega de turma, ele já era assim, um pouco mais velho que a turminha ali, de 14, 15 anos, e ele se suicidou. Né? Alguns dias eu estava me recordando dessa história, e mais recentemente já atuando, né? eu, eu também sou dentista, além de hipnoterapeuta, uma das minhas pacientes, uma paciente muito antiga minha, eu a atendo há mais de 12 anos e teve uma fase da vida dela bastante desafiante e que realmente assim, ela sentou na minha cadeira, a gente conversou e no fim eu nem precisava vê-la nos próximos 30 dias, mas eu disse que ela tinha que voltar na semana seguinte para eu vê-la e dali dois, três dias eu pedi de novo que eu tinha que ver, eu tinha que ajustar o um negócio no dente dela. E depois ali de quase dois, três meses, assim como a cliente do Josué, a minha também, engravidou. E um dia ela sentou comigo na cadeira, olhou para minha cara ela falou assim, você sabia que aquele dia eu ia me matar, né? Eu falei, sabia. Eu tinha certeza que você ia sair daqui e atentar contra a sua vida. Então, de alguma forma, eu fiz ela estabelecer um compromisso comigo. Hoje a filhinha dela já tá com três aninhos, é a coisa mais linda... Nosso apelido dentro do Constar é Batatinha, uma menina linda, 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 cheia de luz e que trouxe ainda mais vida para essa menina, né, para essa minha paciente e que hoje, tem um mês mais ou menos, ela começou a estudar PML, está estudando coach e também quer ajudar a pessoa pessoas, então assim, para muito gratificante ver que depois de um tempo, né, em questão de uns 15 a 20 dias, ela esteve no meu consultório para atendimento, e ainda ela falou assim, eu vou fazer ainda um tratamento terapêutico com você, não aqui no consultório odontológico, lá com a hipnose, porque eu já entendi que tem questões aqui para resolver, e eu quero resolver isso para poder atender pessoas da melhor forma possível. E com essa fala, qual é a importância que eu quero trazer aqui? O olhar de nós seres humanos, não nós terapeutas. O ser humano que ouve uma pessoa falar coisas do tipo, eu não tô bem, eu não aguento mais isso aqui, chega dessa vida para mim eu tô cansada disso tudo, ninguém me ama, eu não faço falta. Olha, fulano, se acontecer alguma coisa comigo, você cuida do meu filho, você cuida do meu pai, você cuida da minha mãe. Essas são falas que muitas vezes contêm em si um pedido de ajuda. E para aquelas pessoas que, infelizmente, não tem um olhar de, falar assim, opa, peraí, o que será que tá acontecendo? Começam aqueles julgamentos do tipo, ah, isso daí é drama, ah, é mimimi, ah, só quer chamar atenção, e, ó, aguento mais, fala, fala, fala que vai se matar, vai nada, isso daí é bobagem. E Quantas e quantas pessoas não fica só na bobagem quantas e quantas pessoas depois de muito pedir uma ajuda e aqui é pedir uma ajuda velada né? muitas vezes não é assim olha Cristiane, olha Josué olha André, olha Wagner olha Marcinha, me ajuda muitas vezes não é assim o pedido de ajuda Muitas vezes é um pedido de ajuda que está na entrelinha daquela fala da pessoa. Então, mais do que como terapeutas, como seres humanos, e é por isso que existe o Setembro Amarelo, e por isso que é importante que pelo menos um pouquinho, né? Um mês dentro de 12 meses do ano, a, a gente possa falar sobre a prevenção do suicídio, né? Não é falta de Deus, não é falta do que fazer. Josué, tenho certeza que aquela sua cliente, que hoje né, já é mamãe também, está grávida, eu tenho certeza que ela tinha inúmeras tarefas para fazer na casa dela. Ela tinha louça para lavar na pia, ela tinha roupa para lavar, ela tinha roupa para passar, ela tinha vassoura para varrer o chão. Eu tenho certeza que ela tinha talvez até um trabalho mesmo, um trabalho com outras pessoas, assim como o Wagner nos deu o depoimento aqui de um colega dele de serviço, que era uma pessoa super controlada, que entrava lá na penitenciária e fazia o que tinha que fazer, com um alto controle, pessoa que dominava situações dentro do trabalho, e que, com um gatilho, né? a esposa que o deixou, simplesmente foi lá, sacou sua arma de serviço, uma arma que foi confiada a ele para proteger né? pessoas, Proteger a sua própria vida e ele resolveu usar contra si mesmo. Então, mais do que julgar que ah, isso é coisa de quem não tem o que fazer, ah essa pessoa aí só está com drama. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Muitas vezes é um olhar: ah, eu não sei acolher, eu ainda não sou terapeuta, caí aqui nessa live por curiosidade, cair aqui nesse vídeo do YouTube, abri esse áudio aqui do Spotify de curiosidade. Quero saber o que é esse assunto aqui. Às vezes é só um olhar, às vezes ouvir a pessoa, deixa a pessoa falar. Se não souber o que falar, só ouve. Um olhar fala mais do que mil palavras. Às vezes um abraço. Às vezes um colo. É o que a pessoa precisa. Às vezes a, a pessoa não precisa nem que, que alguém note para ela que ela precisa de um apoio terapêutico. Às vezes um olhar já ajuda. Não estou não dizendo que não precisa de ajuda terapêutica. Precisa. Precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra, precisa de um hipnoterapeuta, precisa de um acolhimento. Porém, num primeiro momento, ouvir. E é ouvir sem julgar. O que, que você acha sobre isso, André?
0: Na realidade é o que você acabou de falar. Às vezes a pessoa não, não vem para você com aquele pedido de socorro dificilmente. A pessoa que está nesse estado ela vai pedir socorro porque primeiro que ela já já se julga, ela acaba se julgando. Então para que que vai pedir socorro? ela já acaba dizendo, já está se julgando que que ou ela está errada ou que está tudo errado com ela e que nada está certo então quer dizer, socorro para quê? eu que vou, eu vou acabar eu me socorrendo saindo dessa que às vezes é o que a pessoa pensa, né? e daí você fala, ah, deixa a pessoa falar às vezes ela precisa ser escutada Sim. Que você julgue ela e sim deixar ela falar. Porque só em, em falar, às vezes a pessoa consegue te dar a dica de que ela está sofrendo. Né? E aí a pessoa do outro lado precisa entender também, porque é aquele tal negócio: muitos viram e falam, sai dessa cama, que olha esse sol maravilhoso que está lá fora, vai fazer alguma coisa, vagabundo, vagabundo, não sei o quê, entendeu? Então, isso não adianta. Isso não adianta. Isso é, é, a, é o menos possível que você possa uh, falar, vai, vai, não vai ajudar em nada com isso. Ela vai acabar sofrendo mais. Então, é, é, eu acho que o que você falou está certíssimo. E também deixar a pessoa, que nem você falou, fala, deixa ela desabafar. Porque, às vezes, ela está com algum problema que ela precisa desabafar. E, se você julgar, ela não vai desabafar. Então, esquece que não vai acontecer. E também você pode perguntar, né? Que, que tá acontecendo com você? Eu tô aqui, se você me falar, eu vou poder te ajudar, entendeu? É aquele tal negócio, às vezes a gente, é, não, não oferecendo ajuda também, a pessoa não vai vir atrás, não vai. Conheço, já tive, já conheci várias pessoas é, que já se foram, Justamente, teve gente que já se jogou, teve gente que já se matou, e aí vai. Então, quer dizer, é, é, e na hora que a pessoa está com esse sofrimento, é incrível que, se você for perguntar para todas as pessoas que conhece ou que conheceu alguém que tentou suicidou, se suicidou, tenha certeza essa pessoa vai virar e vai falar, nossa, ela parecia tão bem. Nossa, ela parecia que não tinha nada. Por quê? Porque a pessoa tenta transparecer uh, aquilo, uh, para não transparecer, aquilo que ela está sofrendo. Então, ela faz justamente o contrário. E é típico mesmo da pessoa uh, não mostrar, mas... Se você entender a pessoa, ela pode chegar e falar para você, por exemplo, ah, combinar alguma coisa que você vai falar, nossa, combinar isso agora, tem alguma coisa errada. aí? Porque são nesses mínimos detalhes que você vai falar, nossa, tem alguma coisa errada, no dia seguinte a pessoa tentou o suicídio. Aí você vai e fala, nossa senhora, por isso que ela estava com isso na cabeça, porque ela já estava maquinando alguma coisa, não é? Então, deixar a pessoa desabafar é bom, deixa ela chorar, ela precisa. E acolhe, e não é? Se ela chorar, acolhe ela fala que você tá do lado dela. Bom, isso daqui são dicas que a gente às vezes fala não não como só o terapeuta, mas você que está vivendo com alguém que possa também estar com problema, né? Ou estar nesse, nesse com esse sintoma né? de de acabar de querer comprometer a vida, né? E eu acho que que é isso, né e, fazer os, Sim. E, e vamos lá, fazer os, o, o, os, os exercícios, respira. Fala para a pessoa, respira devagar, porque às vezes ela tem uma ansiedade muito grande quando ela fica nesse estado. Né? Então, oferece ajuda e vamos, e vamos. E vamos.
1: A gente tem alguns fatores de risco que são coisas de atenção para é que a gente note, como assim, fatores de risco? É, fatores que levam a uma predisposição da pessoa a atentar contra a sua própria vida. Então, por exemplo, vítimas de abuso sexual. Entenda que muitas vezes... É, cometer o suicídio, e aqui eu uso a palavra atentar contra a própria vida, né? A frase é atentar contra a própria vida, porque a dor de carregar, né? O, a dor do abuso, às vezes ela busca resolver através do suicídio. Então, pessoas que sofreram abuso, abuso seja sexual, seja emocional... Pessoas com doenças incapacitantes. Então, pessoas que já estão acamadas, pessoas que já não têm uma perspectiva na visão delas, na visão delas, não tem uma perspectiva de vida. Não quer não dizer que ela não tenha perspectiva de vida, mas na visão dela, no significado que ela vem dando para a vida dela, ela já não tem mais o que fazer. Né? Então, pessoas com impulsividade, agressividade, elas também têm né, um fator de risco aumentado para né, o suicídio. Tentativas prévias, como foi o caso que o Josué trouxe aqui para gente, né? A pessoa tentou por quatro vezes e graças a Deus não conseguiu. Algumas pessoas que passam por questões emocionais como depressão, né? Muito forte depressão e Ansiedade, uma ansiedade muito grande, elas também é, incorrem num aumento do fator de risco, além de casos de suicídios na família, também podem acontecer de isso já ser gatilhos. Né? Ah, esse fez eu também vou fazer por qualquer razão que seja. Então, ao terapeuta, cabe olhar para esses fatores de risco e trabalhá-los nesse cliente, porque indiscutivelmente uma pessoa que passou por um abuso sexual, emocional, uma pessoa que está numa situação incapacitante de vida, né? é, e aqui eu trago um filme, para quem gosta de assistir filmes aí que tragam reflexões, né? é, doenças incapacitantes e suicídio, tem então, um filme de romance que chama Como Eu Era Antes de Você, que ele fala justamente sobre isso. A pessoa que opta pelo suicídio assistido, né? a eutanásia assistida, porque ele era um rapaz tetraplégico, né? não movimentava braços, não movimentava pernas. Então, são fatores de risco. E como que o terapeuta vai trabalhar isso? O que, que o terapeuta faz nesse caso? Só ouve a pessoa chorar e deixa chorar? Não, além de ouvir, de acolher, de entender... A Marcinha lindamente pontuou aqui no nosso chat a escuta ativa. Não é ouvir, já querendo dar uma resposta para a pessoa. É escutar o que, que aquela pessoa está falando perceber o que ela está falando. E aí, trabalhar, claro, dentro das ressignificações. Sim, são muitas vezes casos de atendimento multidisciplinar. A hipnoterapia é maravilhosa, maravilhosa, incrível. Porém, algumas vezes, a gente também precisa de um acolhimento psiquiátrico. Às vezes, essa pessoa precisa, inclusive, de uma medicação Psiquiátrica, para que ajude a regular o humor dela, para que ajude a regular coisas que estão acontecendo ali com ela. Eu sou uma pessoa meio contrária em demonização do remédio psiquiátrico, porque remédio foi feito para ajudar em determinados casos, né? Então eles não são demônios, eles não são coisas ruins. Também, gente, eu mesma já tomei remédio psiquiátrico por um tempo quando foi necessário até que eu tivesse um acolhimento terapêutico suficiente para que eu deixasse de tomar remédios por um período e tá tudo bem tá tudo bem para você que está aí assistindo e que ou ouvindo o podcast e toma remédio. tá tudo bem? É um tratamento concomitante. Ele te ajuda também a regular coisas no seu corpo. Até que você tenha um trabalho terapêutico suficiente para que você possa seguir agora sem o remédio. Né? Todo mundo tem que tomar remédio? Não, todo mundo é muita gente. Algumas pessoas vão precisar tomar remédio e isso só um psiquiátrica pode te prescrever. Então, não adianta não tomar o remedinho da tia, do avô, do, do papagaio, do primo, porque nem sempre o caso do vizinho do tio do primo é o mesmo caso que o seu. Então, busque uma ajuda especializada para o seu caso. Né? E aí, como que o terapeuta pode agir? Né? Então, seriam assim, fatores protetivos. Trabalhar a autoestima da pessoa trabalhar é o sentido existencial mesmo dela, quem ela é, qual é a diferença que ela faz no mundo, às vezes a pessoa, eu já atendi pessoas que falam assim, ah, mas se eu morrer ninguém vai sentir falta, e aí você começa a mostrar coisinhas assim, ó, o André tá até balançando a cabeça, gente fazendo um não com a cabeça para você que tá aí ouvindo o podcast e não tá vendo a imagem, o André tá balançando a cabeça. Gente, todo mundo tem uma missão aqui. Você pode achar que não, mas todo mundo tem uma missão aqui. E não tô não falando de religiosidade, eu tô falando aqui. Todo mundo está aqui para fazer alguma coisa nessa vida. Então, às vezes, entender qual é o seu propósito, o que que você gosta. Então, o terapeuta vai auxiliar essa pessoa nesse sentido, né? Vai trabalhar ali para que essa pessoa entenda quem é a sua rede de apoio, quem são as pessoas que estão ao seu redor. Isso é importantíssimo para você que está ouvindo a gente, que não é terapeuta, veio aqui por causa do tema setembro amarelo. Busque uma rede de apoio, amigos, famílias, pessoas que você pode verdadeiramente com estar, né, aquelas pessoas que você pode realmente ali falar abertamente, né? Uma, duas, três pessoas, não sei. O terapeuta também vai trabalhar nessa união, de fazer esse laço, estreitar laços dessa pessoa para que ela entenda que existem pessoas que ela se conecta no mundo, um vizinho, um filho, um sobrinho, um amigo, um pai, uma mãe, às vezes ressignificar histórias desse cliente. Porque muitas vezes essa pessoa está dando um determinado significado e ao enxergar a vida de uma forma diferente, ela começa a dar novos significados. Ela começa a entender que aquela dor pode ser o um impulso para ela seguir adiante como a história que o Josué trouxe aqui a gente, lindamente, que a pessoa foi lá e teve um filhinho, teve uma vida e, e agora pode né, ver uma criança crescer. É exatamente isso. E aqui é o André escreveu, né, entender as emoções do cliente. Sem julgamento, escutando, ouvindo, acolhendo e trabalhando aquilo. Sem, sem apontar dedos, ah, é faz isso não. Não, gente, como que é? Como que a pessoa se sente? Né? Marcinha colocou aqui no nosso chat que as, com a síndrome de Bruno, né, o esgotamento ali de, de trabalho, né, aumentaram as crises de ansiedade e pânico na época das demissões voluntárias nos meados dos anos 90. E houve casos no Brasil, Marcinha? Bebê? No Brasil e no Banco do Brasil e em outras instituições. E com a pandemia isso aumentou, né? Pelo estresse de cobrança, instabilidade, medo e tudo mais. Tudo isso são fatores de risco. A pandemia veio para ter um, um acréscimo do número de pessoas atentando contra si. A pressão externa foi tão grande que muitas pessoas escolheram esse caminho. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui, vocês sabem por que, que não se fala muito sobre o suicídio durante o ano? Por que, que fica meio reservadinho só um meizinho ali? Você sabe, Josué, Cris, Andréa,
4: Seria por conta do, do gatilho mesmo? Uhum. Exatamente, Cris. É, eu conta. já eu tinha ouvido falar, eu fui uma vez há muito tempo atrás também numa palestra. E o para, um parapsicólogo ele falou do efeito cascata que tem, né? Que normalmente não acontece um, né? Normalmente quando acontece um, é dois, três seguidos, né?
1: e ele assim ele explicou, não sei se procede. É exatamente isso. Marcinha também escreveu aqui no chat, né, para não dar ideia para as pessoas. E é justamente isso. Para não dar ideia para as pessoas, para não gerar um gatilho, para as pessoas começarem a cometer suicídio. Porque pensa assim, vem aqui comigo nessa ideia, Muitas pessoas ficam lá naquele campo da ideia, aquela coisa longínqua, e de repente começa a ouvir falar sobre suicídio. Televisão, Instagram, Facebook, sempre tem alguém lá fazendo postagens sobre o setembro amarelo. O que, que gera nessa pessoa? Aí, peraí, eu já estava com vontade de fazer isso? E agora, de repente, aqui, pintou a ideia e muita gente, infelizmente, usa o gatilho de falar-se sobre o suicídio. Talvez vocês saibam, talvez não, mas tem estudos que mostram que no mundo todo, a cada, se eu não me engano, quatro minutos, uma pessoa se suicida. Então, enquanto a gente está aqui, a gente está aqui a uma hora batendo papo, tem 40 minutos de live gravando, muitas pessoas já cometeram suicídio, só durante essa nossa live aqui. Então imagina se o ano inteiro fica se falando, né? Então por isso que Setembro Amarelo, que é aquela história que nós contamos no comecinho aqui, do Mike M, dia 8 de setembro, que é a data né, que se comemora se comemora, não, né? A data de, de atenção, né? Uma data escolhida, assim como em outubro tem uma data escolhida para a prevenção do câncer de mama, novembro também do câncer no Novembro Azul. Existe uma data em que isso é mais divulgado, então a gente teve lá a data de, do Mike M, que foi quando surgiu, né? O movimento do, da fita amarela, então por isso que setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Isso não quer não dizer que só em setembro existe suicídio. Infelizmente, ao longo do ano todo, a gente tem muitos casos assim. Certo, Andréa?
0: Ups, ups, é, muitos casos mesmo. Eu que... Ah, não, é só, não é só um mês, mas é de fato, é que nem a a Cristiane e a Marcinha falou, é para não dar ideia, né? Ou para você não, não forçar um gatilho, porque de fato, a pessoa que tem a intenção e ela acaba escutando muitas vezes ah, é aquele tal negócio, parece que fortifica a coragem dela, fortalece a coragem, porque o que mais precisa é coragem, né Marcinha?
2: É, eu acho, eu
5: penso assim que as pessoas, quando elas estão realmente mergulhadas nos seus problemas, elas têm uma outra perspectiva em cima deles, né? Então, é, tudo pode ser distorcido. Inclusive, uma campanha que deveria ajudar, ela pode é, ser interpretada como a, a solução mais rápida, porque eu não consigo lidar com essa dor, né? E quem pensa em suicídio ou quem comete suicídio, na verdade, não está sabendo lidar mais com aquela dor. E ela é, é as mais variadas possíveis, pode ser a coisa mais simples, uh, simples, porque nada é simples, na verdade, né? O, simples para quem está
0: escutando. Não
5: necessariamente vocês vão achar e, 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 e isso é muito individual de cada um. Mas coisas que às vezes poderiam ser resolvidas em conversa, tipo conflito familiar ou de relação. Isso acontece muito, como aconteceu, acho que foi o caso da, do Wagner, né? Que o amigo dele chegou em casa, a esposa não estava e ele se matou. Né? Isso é uma coisa que é mais comum do que a gente pensa. Né? Eu, eu sei de casos assim que aconteceu praticamente a mesma coisa e o cara foi, matou o filho e se matou. Matou os dois juntos, entendeu? Então, quer dizer, é, é, as relações familiares, elas, ao mesmo tempo que você tem aquela pessoa à tua disposição para conversar, às vezes você já cria barreira para que as coisas possam ser resolvidas ali mesmo. Né? E é muito difícil você falar uma coisa íntima, inclusive para um amigo. Então, por isso, às vezes, a, a, a atenção no ouvir o outro, ela é meio, é, ela é meio restrita a uma coisa, a festa, a, a vizinha, a programação, coisa e tal, mas a tua intimidade mesmo, dependendo de como você seja, principalmente os homens, eu acho, não, não sei se eu estou errada nesse, nesse quesito, homem tem mais dificuldade em compartilhar dores pessoais. Por quê? Porque ele é criado para lidar com as suas próprias emoções e não compartilhar. Ainda é esse tipo de, de criação, infelizmente. Está mudando? Está. Mas vai precisar de algumas gerações para que isso é, é, se torne uma coisa mais é, aceitável para a figura masculina e feminina, inclusive, porque quem cria é a mulher, né? Então, enfim. Então, me perdi onde eu estava falando.
0: Tem que ter muita geração, muita geração para mudar o órgão, viu? Muita,
5: então, muita. Então, então. E, enfim, é, esses gatilhos fazem sentido. E, ao mesmo tempo, a campanha eu acho que deveria ser mais para atingir falar mais sobre a conversa. Essa intimidade que a gente precisa ter com o outro... Dentro de casa... Dentro, é. com, com as relações de amizade... É. De relacionamento... Porque ali... Só essas pessoas... Que tem como... Não que o outro não vá... Mas tem mais facilidade de, de reconhecer algo diferente... Entendeu? Eu estava lendo a matéria... E assim, assim como os dados que a Gi falou... Sobre agressividade... Uh, isolamento social coisas assim, às vezes, por exemplo, agora a gente está na pandemia, ok, mas às vezes aquilo vai além do normal. E aí você, por exemplo, eu, ó, no caso dos meus amigos que morreram, os três eram pessoas super alto só que eu não estava convivendo naquele momento. Eu não sei te dizer se, se eles teriam dado dicas ou não, entendeu? Uma foi por tiro, o outro tomou cenureto, né? um negócio, um ácido que toma e outro se jogou no apartamento todos jovens, não é nem assim da faixa que geralmente é tudo uma faixa de vinte e poucos anos, na época eu também tinha por aí, entendeu? Então, se for por, por, por idade nem estava muito no, no padrão de, de, é mais é criança, adolescente e idoso ou pessoas com, com comorbidades assim que nem a a gente estava falando. Então, realmente, a que se matou com o Ciano Letra, ela deixou uma carta para todo mundo, deixou até uma para mim, que eu nem fui lá, nem fui ver. Mas eu fiquei pensando, por que ela escreveu para mim, se a gente já estava um tempinho sem se falar? Era uma pessoa super autoastral. Eu nem ler, porque eu não fui, eu acho que eu fiquei com medo. Mas, enfim, tu fica pensando que as coisas estão acontecendo do teu lado, com colega de trabalho, né? para te ver como a gente limita as relações, são muito vaz... muito rasas, né então eu fico imaginando o quanto deve ser difícil para a pessoa procurar um profissional e dizer, olha, eu quero deixar essa mochila para trás e andar com... com a roupa do corpo, entendeu? Porque os problemas deles são uma mochila de cimento, né que às vezes não é, mas
0: tem o outro lado também, né, Marcinha? Que às vezes as muitas pessoas não querem nem saber, não querem nem entender. E, talvez liga,
2: liga sozinha,
0: liga, ah, liga aquela chavinha do F uhum. e manda ver, né? Então, é, às vezes nem adianta, mas o, o, o setembro amarelo, eu, eu acho que ele é mais mesmo uh, uma campanha de alerta, né para poder as pessoas entenderem que isso acontece, existe e está aí. Então, é mais uma campanha de alerta. Não pra, eu acho justamente... que ela, ela,
5: ela deveria ser mais em cima dessa da comunicação, para as pessoas poderem ter mais confiança de se comunicar não que não fosse dar a mensagem porque na verdade né, a mensagem é como é que tu vai ser por exemplo, eu, um exemplo um exemplo. a gente tem uma relação de, de trabalho, coisa e tal, mas eu não sei o que acontece na vida da Gi na tua vida, coisa e tal é, mas eu poderia muito bem me abrir, como eu já me abri com a Gi, entendeu? Uh, mas poderia não e aí, para quem que eu iria falar? Entendeu? Quem é que dá esse acesso? Quem quer ouvir isso aí? Porque, às vezes, quando você está entre amigos, você não quer ouvir nada, nem trabalho, de trabalho de conversa. Né? Às vezes, nem sobre trabalho a gente fala. E, olha, a Cris está falando. E isso. Mas eu acho que eles, eles pegam mais pesado na, na sensibilização nesse sentido, Cris, de do, do falar do suicídio quando eu acho que deveriam dar mais ênfase para a comunicação. Vocês não acham, não? É, eu concordo. Não... A parte comercial, acho que poderia pegar mais na questão da comunicação.
3: Quando falou na, na divulgação, né, o porquê que não é divulgado, eu estava lembrando aqui, é, no momento crítico da pandemia, não foi divulgado, mas muitos profissionais da saúde se suicidaram. Muitos. Muitos. Né? Eu, eu mesmo vi casos de, de colegas encontrar aí enfermeiros dentro do banheiro. Entendeu? Então, se fosse divulgado, talvez o número poderia ser muito maior. Porque estava todo mundo desesperado. Os médicos é. não sabiam mais o que fazer. Era paciente chegando e não sabia mais. Fazer o quê? Né? Então, era um desespero. Então, realmente poderia ter aumentado. A, a, a Gi falou uma coisa... Trisélio falou uma coisa bem interessante, que para quem está ouvindo né, é bom saber, que às vezes as pessoas pensam assim. Eu não sou terapeuta, não sou médico, não sou psicólogo, eu vou ouvir para quê? Mas não precisa ser terapeuta, basta ter amor pelo próximo. Eu acho que quando a gente tem amor pelo próximo, né, a gente se permite ouvir, sentir o problema do, do, do próximo a gente consegue ajudar, mesmo sem ser terapeuta. Né? Então, isso é muito importante, porque as pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam falar, outros precisam falar. Né? É, hoje, eu estou muito focado, no meu atendimento, em pacientes de dor crônica, né? tratando de pacientes com fibromialgia. E é impressionante a necessidade dessas pessoas falarem. Às vezes, elas ficam falando, falando, falando. Aí, quando termina, fala assim: ó. Você vê aquele alívio. Você não fez nada, você só ouviu. Né? Mas é ouvir e demonstrar que você está prestando atenção. Que você está ali tentando ajudar. Né? Está bem atento a tudo que está sendo dito. Isso, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Não precisa ser terapeuta, não precisa ser nenhum profissional da saúde. É, basta ter um pouquinho de amor pelo próximo basta querer ajudar né Então eu acho que isso é muito importante e com certeza se muitos começassem a, a, a praticar isso olha com certeza ajudaria muita gente porque tem pessoas que não têm condições de chegar até ter um terapeuta né de ter uma consulta com um psicólogo e não tem com quem falar e fica aí na sua solidão, no desespero, e acaba realmente cometendo suicídio. porque Vou falar com quem? Quem está próximo não quer me ouvir. Né? É, eu tenho certeza que vocês já escutaram isso de, de, de clientes, pacientes. Vou falar para quem? Ninguém quer me escutar. Eu falo, mas ninguém me escuta. Né? Então, é, é, é simples. É só querer ouvir o próximo, né? com amor, com carinho, né? com, com essa vontade de, de ajudar, que vai contribuir muito. Pode ter certeza disso.
0: Às vezes, mas, às vezes, a pessoa não quer falar também.
3: É outro caso. Tem outro caso também. Mas é interessante, André, que a gente observa que, quando a pessoa chega ao ponto de, que, de começar a pensar no suicídio, ela já está muito abafada. Ela já está numa situação que está para explodir. Entendeu? E, às vezes, até sem querer ela fala, sem perceber que ela está pedindo socorro, ela fala, basta, se alguém estiver ali querendo ajudar realmente, pessoas próximas, porque gente, a gente observa, né? todos nós temos nossos amigos mais próximos, né? às vezes, até um colega de trabalho mesmo, que a gente está vendo ali todo dia, a gente nota quando a pessoa está com algum problema, é porque você vê que a pessoa muda alguma coisa, ela, ela às vezes fecha, amarra a cara, né? ou não cumprimenta, ou, se, se gostava muito de conversar, já começa a ficar mais sério, mais quieto, é um, já é um sinal. Já é um sinal. Então, mesmo sem querer, ele já está dando um sinal de que está pedindo socorro, que ele não está aguentando mais. Né? Então, é, é bem complicado. Mas basta a gente realmente se abrir para isso, né? para querer ouvir um pouquinho. E, lamentavelmente, né? antes da pandemia... O distanciamento era muito grande, ninguém estava nem aí para ninguém. Acho que a pandemia trouxe isso, trouxe um pouco desse contato, fez um prestar mais atenção no outro, né? Fez ter mais um pouco mais desse carinho, dessa sensibilidade. Acho que isso aumentou bastante, ajudou muito, né? Então eu acho que se for ver assim um lado bom da pandemia, eu vejo isso. Trouxe mais esse esse carinho de um pelo outro, essa atenção nessa coisa de família, de você prestar mais atenção, às vezes até querer ouvir mais, né? E com isso, com certeza, a gente consegue aí contribuir, mesmo sem ser terapeuta.
1: E a Cris colocou aqui no nosso chat uma coisa, Cris, linda para mim, tá? Que às vezes só de saber que alguém se interessa, se importa com aquela pessoa, talvez só isso já ajude a ver uma luz no fim do túnel. É exatamente isso. É exatamente isso. Às vezes, só alguém para ouvir. Mesmo que, que essa pessoa que tá ouvindo, depois fala assim, ah, mas ela falou, 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 não sei nem como é que eu ajudei. Não sei nem como é que eu posso te ajudar. Só ouvir.
0: Essa é a melhor ajuda.
1: Essa é a melhor ajuda. Olha só, é
3: você falou agora, Zé, eu, eu lembrei de um caso semana passada. Eu tenho uma conhecida minha que ela tá com câncer. E ela mora num, num, numa outra cidade, mas a gente tá sempre se falando. E ela tem um problema muito sério, ela só tem uma filha, mas as duas são inimigas, não se bate de jeito nenhum, né? Então, ela tá se tratando no hospital de base aqui em Brasília, e a oncologia tem os psicólogos. E ela foi encaminhada, ela estava internada e uma psicóloga se apresentou para ela. Olha, eu faço parte da sessão da oncologia e eu vou te ajudar. E começou a conversar, eu gostaria que você me falasse sobre a sua situação. No primeiro dia que ela se apresentou, essa paciente começou a falar da filha. A psicóloga ficou quieta, não falou nada. Na segunda sessão, a mesma coisa. Sendo que essa sessão estava sendo dentro da enfermaria com outros pacientes. Né? Ela encostou na cama dela ali, começou a conversar, todo mundo escutando. Na segunda sessão, a mesma coisa. Quando chegou na terceira sessão, quando ela começou a falar, a psicóloga falou assim para ela: olha, está muito difícil tratar de você. Porque você só sabe falar da sua filha? Eu quero saber do câncer. Eu quero saber do que, que o câncer está fazendo com você. Isso eu quero saber. Ela falou que ela ficou tão envergonhada que todo mundo olhou para ela. Aí, ela falando para mim, depois ela falou assim, Josué, o câncer é o mínimo, é o que menos me importa. O que está me matando é a falta de amor da minha filha. O que está me matando, é eu estar tá aqui no hospital sozinha e não ter minha filha do meu lado para me ajudar. Poxa, gente. E a psicóloga não conseguiu ouvir isso, ouvir esse pedido de socorro? Então, olha aí o que a gente está falando aqui é ouvir. Não é a gente querer, eu quero ouvir isso. Não, a gente tem que ouvir o que a pessoa tem para falar. O que, que ela está gritando? E ela está gritando o tempo todo. Aí foi quando eu falei para ela, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. É, vamos começar a fazer umas sessões, eu vou te ajudar. E ela aceitou e a gente está começando a fazer. Já fiz a primeira sessão com ela. Então, e estamos trabalhando isso, a questão da filha que é o que está matando ela. Ela falou assim, olha, não estou nem aí para o câncer. Eu tinha um cabelo lindo, o cabelo caiu. Eu estou com 55 anos de idade, desfrutei desse cabelo lindo, agora estou careca, estou curtindo a minha a cabeça, que carequinha, entendeu? Não estou nem aí para o meu cabelo. Então, olha só, o que está matando essa, essa senhora? O que está matando ela é a, é a filha. É a falta de amor, é a falta de carinho, né? é a falta da, da, da união da família. Mas a psicóloga não quis escutar isso, né? Quis escutar só sobre o câncer. Então olha só com é esse o fato de você ouvir como isso é importante.
1: Né? Exatamente. Por isso que a Marcinha lindamente falou aqui pra gente, né? O quanto seria importante exato, Marcinha, a comunicação, aliás, a falta de comunicação, né? Afastou essa mãe e filha. E quantas e quantas pessoas acabam também ficando afastadas por causa dessa falta de comunicação. Às vezes uma falta real, às vezes uma pessoa que, que realmente não tem conexão com outras pessoas, por quaisquer razões que sejam, e às vezes porque aquela pessoa decidiu lidar sozinha, né? Tem amigas queridas próximas a mim, que alguns dias atrás eu puxei mesmo a orelha, assim, mandei mensagem no grupo, falei assim, cara, se a gente como amiga não puder se ouvir, então como é que funciona isso aqui? Se tem um problema, vem cá, fala, se a gente não pode, né, uma amiga minha que mora no Rio de Janeiro, falei assim, se eu não puder ir até aí, né? não, não dá, eu falei assim, mas pelo menos eu te ouço. Né? A gente está aqui em São Paulo, a gente te ouve com muito carinho né? Então é isso, Marcinha, a comunicação muitas vezes pode afastar como também e aqui né, muito bom saber que também é a comunicação que pode ajudar, ela pode contribuir, ela pode... Fazer aquela vida valer a pena, porque foi justamente uma comunicação. Um cartãozinho com um fitilho amarelo, que começou todo esse movimento. Um cartãozinho com a frase, peça ajuda se precisar. Uma comunicação reta e objetiva que salva, não vou dizer salvou, salva milhares de vidas todos os dias. Então nós como terapeutas, que a gente tem aqui o compromisso de estender a mão, de ouvir. Porque assim como em qualquer profissão, qualquer profissão, do, do carpinteiro passando pelo terapeuta, médico, advogado, engenheiro, qualquer profissão, vai ter aquela pessoa que tá naquela profissão por amor, por carinho, porque ela escolheu, porque ela ama o que ela faz, e tem aquela pessoa que tá ali vendo só uma oportunidade de estar ali, o pai quis, o tio quis, a mãe quis, enfim, e não tá fazendo aquilo com todo o amor, com toda aquela vontade que ela poderia estar tá fazendo, existem Qualquer profissão. Os bons e os maus profissionais, a gente sabe disso. Então, que nós possamos ser parte dos bons profissionais. Que a gente possa levar aquilo que a gente tem. E por isso que o Bu vem aqui bate nessa tecla. Semana passada a gente teve a Andréia aqui batendo nessa tecla. E eu vou bater também nessa tecla. Que o terapeuta também faça terapia. Para que a gente possa dar. O melhor que temos para nós, para o outro. A gente só dá aquilo que a gente tem. E se o terapeuta não tem autocuidado, ele não está bem, ele também não tem como dar coisas boas para quem o procura. Então, que nós façamos parte dos bons profissionais que sabem ouvir, que sabem acolher, que sabem deixar a pessoa chorar quando ela precisar chorar, para que a gente a ouça rir na hora que ela quiser rir. E com isso, Andréia, vamos encerrando aqui nossa live, eu deixo para você fazer a nossa finalização.
0: <risos> ok, então, pessoal. Eu acho que foi, foi interessante, é um, é um mês mesmo para a gente estar tá aí prestando atenção, uh, principalmente tendo o cuidado, né, que nem o nosso colega aí falou, Josué, é, eu acho que o amor, né, ele ajuda em muitas coisas, que às vezes é você fazer a coisa com amor e ter o amor para poder passar para frente também. Tá? Então, pessoal, a gente estamos aqui encerrando mais uma resenha e espero que vocês tenham gostado. A gente agradece a todos aqui presentes, e a você que está aí no Spotify, e a você nos assistindo no YouTube. Já deu seu like, dê seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal.